0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para, bueno, pues hablar acerca de un tema que la verdad que, que yo no controlo mucho, que es esta cronología del Egipto Antiguo. Un tema que tiene un porqué bastante importante, y es el hecho de que mucha gente, y en mi caso. Aunque es cierto que yo sí que podría emplazar a esta. a Cleopatra, o a Tutankamón o a otra serie de. de. bueno, pues. de. emperadores o reyes egipcios. Eh, bueno, pues, más en el. en el. en su tiempo concreto, es cierto que la cronología del Egipto antiguo es bastante. bueno, bastante. a veces dudosa pues hay algunos periodos que es verdad que no se conocen tanto, o sea, que es una cronología quizá un poco inexacta, eh, pero lo de, la verdad que es una cronología que más o menos tenemos acotada y que desde luego es realmente interesante, pues nos permite saber qué se hizo en cada momento, en muchos casos, de a qué momento pertenecen y a qué dinastía pertenecen, por ejemplo, las pirámides de Giza u otras edificaciones realmente importantes. Y bueno, pues es un tema que creo que os va a gustar mucho. La verdad quería volver a hacer un programa con Oscar y bueno, ya es un colaborador habitual principalmente porque, aparte de que él sabe historia antigua lo cual yo valoro mucho porque yo que, como dirían eh, los detractores de la historia contemporánea no sois más que periodistas lo cual, por cierto, está muy feo decirlo eh, valoro mucho a Oscar porque él de historia eh, antigua controla un montón y creo que nos puede aportar mucho ya lo hizo en el programa de Babilonia ese pequeño paseo que dimos de una media hora aproximadamente hablando sobre Babilonia. Y hoy nos lo va a volver a repetir de nuevo eh, con lo que viene siendo este pequeño o breve recorrido sobre la historia del Egipto Antiguo. También decir que sí, nosotros estamos planteando este tema. De hecho, lo estamos planteando a través de unos artículos que escribió Oscar eh, y que tenéis en su página Historiae, página que dejamos en la descripción y que... ...indudablemente tenéis que mirar... ...tanto si sois estudiantes... ...como si simplemente tenéis mucha curiosidad sobre el tema... ...¿cómo estás Oscar? ...después de una pequeña o gran introducción... <risa> ...larga desde luego... ...¿cómo estás?
1: Hola Javi... Eh, ...estoy sinceramente encantado... ...de volver a estar aquí en tu programa... ...para seguir haciendo... divulgación histórica juntos...
0: ...bueno has dicho tu programa y ya te has equivocado... ...porque es nuestro programa... ...porque aparte de que tú eres un colaborador habitual... Es verdad que yo subo los podcasts, pero para mí todos los integrantes de Foro de la Historia son como una familia y para mí este proyecto es tan mío como tuyo, y lo cual la verdad que yo agradezco porque la implicación que tenéis, por ejemplo, gente como Iván, tú o Rubén, pues al final conseguimos crear aquí un pequeño espacio cultural bastante interesante sobre muchos temas que yo no tengo ni idea. Y bueno, mmm, cuéntanos, ¿por qué te interesa tanto el Egipto Antiguo? Porque yo sé que es un tema que a ti te mola, te mola bastante.
1: Sí, yo creo que, eh, que lo que nos fascina del de, de antiguo Egipto a los apasionados puede ser, eh, a lo mejor, eh, el exotismo, ¿no? O lo exótico que es, eh, lo, lo diferente que, que es, a, por ejemplo, a las culturas clásicas de Grecia y Roma, que puede que nos suenen más similares, digamos, a lo que puede ser eh, nuestro mundo actual, ¿no? Porque bebemos de ellas. Mientras que el Egipto y el Próximo Oriente pues son más orientales, son eh, más diferentes a nosotros, y por eso a lo mejor eh, me interesaba más, por acercarme a lo que era diferente a lo nuestro. Y aparte de que, de como todo el mundo sabe, pues eh, de cómo no te vas a sentir cautivado ante, uno, ante unas personas que construyeron unas pirámides enormes hace más de 4.000 años. <ríe> es que es evidente. <ríe>
0: No no está claro que pensar en el simple hecho de que y bueno ya lo hablamos creo que cuando hablamos de Babilonia el hecho de que en torno al año 5000 eh, que en este caso también en Egipto estábamos con el periodo predinástico y el o el dinástico y el dinástico temprano eh. pues pensad que. pensar que se estaban ya construyendo pirámides. o protopirámides. Eh, como las conocemos. bueno, de estas que conocemos hoy en día, como las pirámides de Giza, es absolutamente impresionante. Principalmente porque el ser humano en esta época acaba un poco con esa forma, ¿no? de organizar. o sea, eh, comienza a. Comp esa complejidad. en cuanto a las sociedades, ¿no? Y es realmente interesante, pues. En Egipto se desarrolló una, una cultura y una sociedad realmente potente.
1: Sí, efectivamente. Y, y no, solo, no solo en los 3.000 años de, de historia eh, faraónica en sí, sino también eh, desde antes de que, de que se unificara políticamente el reino y, y empezara eh, lo que conocemos ¿no? como la historia faraónica.
0: No, claro, es eh, de, cuanto menos... Bueno, claro, hay un periodo anterior. O sea, que eso tampoco... Es verdad que están los periodos preinásticos, también eh, o sea, periodos eh, prehistóricos bastante interesantes, que bueno, pues ya en los que empezamos a ver una serie de asentamientos cada vez más grandes y y una serie de culturas no eh, bastante sí, sí. ya complejas, y, y bueno, la verdad que nos gustaría que nos hablaras un poquito. Vamos a empezar, porque es verdad que esto se divide en una serie de periodos que, bueno, pues comenzarían en torno al 5300 con este periodo predinástico, luego posteriormente ya en lo que vendría siendo la edad del bronce, la edad arqueológica del bronce, tendríamos las, desde las dinastías tinitas a los, al primer y el segundo, eso en el en el cuarto milenio, tercer milenio, luego en cuanto, por ejemplo, a finales del tercer milenio, eh, ese periodo intermedio, luego los, el segundo periodo intermedio y... Y ese bronce medio y bronce final, ya el reino nuevo, que sería el, ya el final del segundo milenio. O sea que realmente es queda para muchísimo. Bueno, que nos podías... Mm. Vamos a empezar un poco por lo primero, porque al final es, sí. es bastante interesante. ¿Qué nos dirías sobre el, el predinástico?
1: Eh, pues el predinástico fueron una, una serie de culturas arqueológicas que se dieron en el Antiguo Egipto antes de que se unificara políticamente. En torno a la figura semi-legendaria de Narmer, en, el, en torno al 3100 a.C. Ahí podemos distinguir eh, varias culturas eh, conocidas sobre todo por sus tumbas, como puede ser el valariense, el Andraciense, el Jercense, la cultura de Mahadibuto. Todas esas culturas se dan entre el quinto y el cuarto milenio a.C. y. Como decía, pues se identificaban sobre todo por su producción material y de figurillas, de, de o sea, producción material de cerámicas y demás, y por eh, evidentemente por sus, por sus tumbas. Al final es una cultura arqueológica. Y después llegaríamos eh, al inicio de, de, la, de, al inicio de lo que es la historia eh, en sí faraónica del antiguo Egipto, que comenzaría, pues como ya decía, en el 3100. Eh, a partir de ahí, a partir de ese momento, se abre eh, uno, más de 3.000 años de historia egipcia que eh, podríamos dividir en más de 30 dinastías y eh, evidentemente no, no todas se dieron eh, al mismo tiempo, ni o sea, fue una sucesión, pero lo que quiero decir es que no se dieron en el mismo periodo, sino que están clasificadas en distintos periodos, como veremos a continuación. Los periodos más conocidos por el gran público, porque fueron los, los más largos y los más eh, importantes a nivel político, y cultural y social, pues fueron el Reino Antiguo, el Reino Medio y el Reino Nuevo. Pero también podemos hablar de, de los periodos intermedios que existen precisamente entre estos tres. Entre el Reino Antiguo y el Reino Medio tenemos el primer periodo intermedio. Entre el Reino Medio y el Reino Nuevo tenemos el segundo periodo intermedio. Y, entre, y, y después del, del Reino Nuevo, tenemos el tercer periodo intermedio. Y después ya, eh, no después de, de ese final del Reino Nuevo, con el tercer periodo intermedio, no volvemos a, al periodo de esplendor tanto como lo tenía eh, por ejemplo, el, lo, las dinastías ramésidas, pero sí que eh, tenemos un, un periodo eh, de esplendor cultural también, con la Baja Época y después, por supuesto, con la conquista de Alejandro Magno, que inauguró la dinastía macedónica y después la posterior dinastía tolemaica. Al fin y al cabo, no podemos olvidar que, eh, por ejemplo, la, el esplendor de una ciudad tan importante como Alejandría, ¿no? con su famosa biblioteca y el faro de Alejandría y demás, pues se dio precisamente durante el periodo tolemaico y demás. O sea que, que no podemos eh, centrarnos y decir que, que el antiguo Egipto solo fue espléndido y maravilloso pues cuando construyeron las pirámides, porque no? en realidad fueron 3.000 años de, de una cultura maravillosa que apasiona a todo el que la conoce.
0: De hecho, eh, bueno, por ejemplo, el, a la vista está que hay ciertos, los periodos intermedios son periodos de inestabilidad política bastante importante que luego dan paso a, ya sea por saqueos o también, si no recuerdo mal, en el segundo periodo intermedio estaban los pueblos del mar, aunque no estoy muy seguro, quizá me equivoco. La verdad que hay que decir que yo de esto no tengo mucha idea porque sí que es cierto que yo di una asignatura hace como seis años eh, que se dice pronto, que la verdad que parece que fuera ayer cuando entré en la carrera, pues en mi universidad es eh, una asignatura que se da en el primer cuatrimestre o sea, ni siquiera en el segundo en el primero, y sí que recuerdo que cuando vimos Egipto, o sea no todos los periodos obviamente como dice Oscar no son de esplendor, o sea hay ciertos ya digo, los periodos intermedios ahora nos hablará Oscar de ellos eh, son periodos de inestabilidad y de profundas crisis económicas eh, de producción o por saqueos o por diversos conflictos eh, bélicos que se extienden o que perduran en el tiempo.
1: Sí, y efectivamente eh, quería eh, indicarte lo que has dicho, que eh, por ejemplo eh, fue el Rancés III eh, durante el periodo de la mesida del reino nuevo, que el más famoso eh, faraón egipcio que luchó contra los pueblos del mar, mientras que, eh, los, que los que ocuparon egipcio, Egipto durante... El segundo periodo intermedio fueron los Ixos.
0: Claro, es que, como he dicho, toda esta información es susceptible de ser contada si, si lo hago yo. Por eso, la verdad que es, es importante traer a gente que sabe... Y, y yo, desde la humildad, aprender pues junto con, con cualquier otro oyente. Vamos a empezar por el Reino Antiguo, que es este periodo que, digamos, está comprendido... Bueno, las, están primero las dinastías tinitas entre el 3000 y el 2886, y posteriormente estas dinastías van a desembocar en la formación del primer reino egipcio, que es el Reino Antiguo, en el 2686 aproximadamente que durará hasta finales de este tercer milenio en el 2181. Eh, la verdad que es bastante interesante, pues aquí ya se va a ver la complejidad ¿no? de la sociedad egipcia respecto a los periodos anteriores.
1: Sí, eh, y qué eh, signo de esplendor más grande hay que, que las pirámides de Egipcia, las pirámides de Egipcia que todos conocemos en Giza. Eh, para que nuestros espectadores, nuestros oyentes puedan eh, entenderlas, de, por las pirámides de Giza nos referimos a las pirámides eh, construidas por los famosos eh, que, por sus nombres griegos, que Kefren y Miserino, aunque en realidad sus nombres eh, en egipcio sería Kufu, Kafra y Menkaura. De, por ejemplo, de. La, la pirámide de la, pirámide, la gran pirámide de Giza que es la, la mayor pirámide de, de, de la historia del Antiguo Egipto pues eh, hay, que ten, hay que hacerse la idea de que tiene una planta de 230 metros de lado y una altura de 146 metros de, para que se hagan una idea simplemente de para construir esa pirámide se usaron aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra de Tú te puedes imaginar, Javi, lo que es eh, colocar en una pirámide 2,3 millones de bloques.
0: Es eh, bastante complicado, ¿no? Es algo que hagas con tu cuñado en una tarde, ¿verdad? <ríe> no no lo sí, creo. A no pues. ser que tu cuñado sea Popeye y, bueno, tengas una mina de piedad cerca. Lo cual, bueno, en el... Esto ya si sí se lo comentas a los a los sumerios, aquello flipas, ¿eh? Con los figurats.
1: <ríe> Pero bueno... Sí, pues... Pues es esta enorme, enorme construcción de que por supuesto fue considerada por todos los antiguos y, y medievales como una de las grandes maravillas del mundo antiguo. De, fue construida de, en el siglo 26 antes de Cristo, es decir, hace más de 4.500 años. Y eh, a pesar de que han pasado esos eh, 4.500 años, ahí sigue en pie. O sea, es espectacular.
0: Es Después, eh, la verdad él, también, que es tremendo. Es tremendo sí. por la cantidad de trabajo y de mano de obra que se debió utilizar eh, para ello. Y sobre todo, eh, es un reflejo de la complejidad de la misma sociedad egipcia, que al final considera a sí. estos faraones casi como semidioses, y por tanto las tumbas tienen que ser dignas de un semidios. Y ahí, ahí tenemos las, las tumbas, claro.
1: Claro, eh, eh, evidentemente, eh, si, si hay algo que está claro es que eh, las pirámides nunca se habrían podido construir si no fuera porque durante este periodo del Reino Antiguo pues Egipto vivía eh, una gran época de esplendor en lo económico, en lo social, en lo político porque si no, nunca se habrían podido organizar eh, para poder hacer esto. Por ejemplo, eh, tenemos... Eh, pues, eh, muy cerca, de, muy cerquita de la gran pirámide de Diza, tenemos la segunda pirámide más alta del Antiguo Egipto, que es la pirámide de Kefren, es decir, eh, el rey cafra que se construyó también en el siglo de a.C. Es decir, lo mismo, hace eh, 4.500 años, para que nuestros oyentes lo entiendan. Y, eh, esta eh, pirámide es muy similar a la anterior, porque... Eh, si la anterior tenía 146 metros de altura, más o menos, esta tiene 143 metros de altura y con una, un, una planta de 214 metros de lado. Entonces, eh, de, nuevamente, pues, eh, o sea, de, vale que, que los romanos construyeron el Coliseo en el, en el, en el año 80 y demás, pero eh, los, los, los egipcios construyeron la pirámide 2000 años antes que el Coliseo. <risa> Está claro que la
0: pirámide es bastante más eh, impresionante eh, sin, Vamos, no, no queremos aquí hacer de menos al Coliseo Pero en cualquier caso ¿Qué? El, ¿Qué? Son ambas obras de ingeniería realmente imponentes, ¿no? Y ya no solo por, sí. porque al final podríamos pensar, bueno, la pirámide, ah, acumularon piedras, mentira, la cantidad de pasadizos, cantidad de, de, mm. de cámaras que hay dentro de las propias, eh, dentro de las propias eh, pirámides son realmente brutales y sí. al final también son una obra de ingeniería digna de admirar, o sea, pensad que eh, mm. en esta, ahora mismo, si pretendiéramos hacer una pirámide tardaríamos años, por supuesto pero por otra parte eh, sería mucho más fácil realizarlo puesto que tenemos grúas tenemos eh, obreros que están más formados eh, tenemos pues por supuesto incluso quizá materiales mejores o sabemos trabajarlos mejor sin embargo es realmente brutal o bueno o incluso podemos mover los materiales porque da igual si son mejores, peores sino ya el hecho de moverlos de cómo moverlos, de cómo transportarlos eh, lo que nosotros ahora mismo hacemos en quizá unas pocas horas Ellos lo hacían en semanas o días Vamos, sí, semanas o meses
1: Claro Y a pesar de, de la complejidad que tuvo que haber para, para construirlas Podemos afirmar con eh, sin ningún rasgo de duda Que no fueron construidas por extraterrestres <ríe> Eso te, te tengo por seguro Pese a lo que diga el canal Historia, yeah. ¿verdad? <ríe> sí pese a lo que diga el canal de te podemos asegurar a nuestros oyentes que no los Anunnaki no vinieron de la constelación de Orión a construir las pirámides de Egipto Bueno,
0: no. y esto chicos es todo y, y tampoco... en mundo desconocido
1: <risa> es que no sé si conocéis sí. ese
0: canal tampoco... pero... perdón Oscar, es que no sé eh, si conocéis este canal tampoco construyeron de que digo, que no sé si conocéis ese canal, pero es muy interesante miradlo en YouTube, porque para mí es una risa, es como el Iker Jiménez de... a mí Iker Jiménez no me gusta, ¿vale? yo os hago esta confesión aquí pero eh, probablemente está como 10, 10 millones de años por delante de, de el hombre del mundo desconocido que me parece un colgado eh, importante no sé si sí, tú lo sí. conocías Oscar de... De...
1: No, no he tenido el placer inmenso de conocer a, a ese ser humano. Bueno, pues cuando, cuando conozcas, eh,
0: cuando ya, ya lo sabes, pues nada, te puedo mirar algún vídeo y vas a flipar un poquito bastante. Y bueno, que vamos a, a seguir un poco aparte de las pirámides y de estos periodos de tinitas y el reino antiguo, que son realmente interesantes. Eh, la verdad que me gustaría charlar un rato si no tienes nada que objetar antes acerca del periodo intermedio y de lo que viene siendo el reino medio ¿no? que son estos periodos eh, sí. centrales de lo que viene siendo la cronología que estamos desarrollando y, y que yo creo que dan para mucho
1: Sí, eh, efectivamente eh, tenemos que hacernos a la idea de que, eh, de que durante esos 3.000 años que duró la cultura fanaónica no fue todo un remanso de paz, prosperidad, esplendor, eh, faraones divinizados, ¿no? O sea, eh, hubo eh, varios periodos a lo largo de todos esos milenios en los que eh, la unificación política de Egipto se rompió, se rompió y, y entonces eh, hubo eh, durante décadas o siglos incluso de eh, varios dinastas que luchaban entre sí por hacerse con el control de, del reino, y no podemos hablar de, de un país unificado. Por ejemplo, en el, en el, en el primer periodo intermedio, eh, para que se haga una idea, pues eh, está eh, entre, más o menos entre 2160-2055 a.C., es decir, que duró un siglo, tenemos varias dinastías, pero lo dicho son... Eh, Dinastías que no gobiernan todo el país, sino que gobiernan eh, regiones. Por ejemplo, eh, en, en el primer periodo intermedio tenemos, la, tenemos pues, al menos eh, tres o cuatro eh, zonas eh, distintas que estaban peleando por ellas, con, entre ellas por hacerse poder. No Podemos hablar de, del bando encabezado por Memphis, después tenemos eh, Tebas, tenemos eh, Yeracó eh, y que no me sale el nombre. <ríe> y después, eh, lo importante de estos periodos es que eh, a pesar de que, de que a nivel político no sean espléndidos espléndido, eh, a nivel eh, cultural, pues tampoco eh, fueron eh, la, la mayor de las decadencias. Porque de, al fin y al cabo, eh, una cosa es lo que vivan los políticos y lo que vivan los reyes, y otra cosa es lo que viva la gente, en, la gente da pie en su día a día.
0: No, claro, está, está bastante claro que lo que viene siendo la historia política por una parte y lo que viene siendo la historia social, eh, sí, una historia bueno más basada en las clases bajas o clases medias y... Digamos que en este caso lo podemos eh, podemos conocerlos a partir de las tablillas, por ejemplo, o de los bueno papiros, en este caso, eh, bueno, y también tablillas, eh, porque recordemos que lo que viene siendo el Reino Egipcio se relaciona eh, como buen conjunto de seres humanos con, con otros conjuntos de seres humanos o con otras entidades políticas, y, y conocemos mucho también de ellos a través de lo que dijeron eh, bueno pues sus homólogos y toda esa gente con la que se relacionaron o con las que guerrearon realmente entonces es es bastante mm. curioso y sí efectivamente no podemos pretender que un reino eh, una bueno un, vamos a decir que una entidad política eh, sobreviva cuatro mil años o sea, quiero decir, tenemos a la vista mm. diversos eh, ejemplos que son este mismo, el Imperio Romano, Cartago. Tenemos eh, el Imperio Bizantino o bueno el Imperio Romano Oriental, que bueno pues que se van a ir fragmentando. Y en este caso tenemos guerras civiles y tenemos otro tipo de, de, de vamos de conflictos no internos. Um, también mm. es importante destacar. Bueno, ya el, el segundo periodo intermedio que hemos, que hemos dicho antes has mencionado Oscar y me ha parecido realmente interesante porque además yo no tengo mucha idea sobre eso. Destacar eh, que hubo un conflicto interno importante y muchas guerras y la verdad que estoy deseando que nos comentes un poquito acerca de este segundo periodo intermedio porque el, el reino medio, bueno, pues ha quedado bastante bien enfocado y, y bueno, creo que este segundo periodo intermedio, periodo de inestabilidad, Vamos, desde luego es, es digno de, de, de hablar sobre él.
1: Eh, pero te, eh, perdona, Javi, por salirme del guión, pero te, te ha saltado el reino medio, ¿no?
0: <risas> ah, puede ser. Ah, sí, coño, hemos hablado del primer sí. periodo intermedio, se me da la olla
1: Claro, sí, si sí, sí, estamos hablando del primer periodo de intermedio, ahora tenemos que hablar del reino medio. Vale, pues hablemos del reino medio, perdóname. Antes, antes, antes de hablar del segundo periodo de intermedio, ¿quieres decir?
0: Vale, no te preocupes, pues nada, sigamos entonces hablando del, del, vale. reino, del reino medio.
1: Sí, o sea, ¿tú editas esto? Sí, claro,
0: sí, sí, no te preocupes, ahora esto lo corto. Entonces,
1: eh, de retoma para, para que yo hable del reino medio.
0: Vale, pues dame un segundito. Dos segundos
1: de gracia. Mm.
0: Bueno, pues vamos a hablar ahora acerca de el Reino Medio, un periodo bastante interesante del cual Oscar nos tiene bastante que, que decir.
1: Sí, eh, después de, eh, de ese siglo de inestabilidad política, de, de luchas internas y, y de, de disgregación y desunificación, pues entonces. Eh, eh, ahí, en torno al, al eh, 2055 eh, a.C., eh, un faraón, un rey de, de la dinastía once, una dinastía de origen tebano, llamado eh, Mentuhotep II, pues entonces, al final, después de varios años guerreando con sus enemigos, con sus rivales, pues entonces al final conquistó todo el antiguo Egipto y volvió a unificar políticamente bajo su reinado eh, todo el país. Entonces, eh, con Mentuhotep II se inicia eh, el, seg el segundo gran periodo del antiguo Egipto, que es el, el Reino Medio. Este Reino Medio abarcaría aproximadamente unos cuatro siglos, porque va, como decía, entre el 2055 a.C., más o menos, hasta el 1650 a.C., y engloba en él de un total de, de cuatro dinastías, la, de la dinastía 11, que empezó, como digo, en Tebas, pero después se, se llevó a todo el antiguo Egipto, hasta la dinastía 14. Y eh, aquí pues, volvemos a recuperar la, 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 no solo la unidad política, sino el esplendor eh, eh, cultural que había caracterizado antes. O sea, evidentemente, no se hace todo, como se hacía antes pero las cosas evolucionan y vuelve el esplendor cultural de los grandes monumentos y demás eh, la prueba por ejemplo está eh, en el monumento funerario de, de este propio eh, faraón de este eh, Mentuhotep II que es uno de los edificios más, más conocidos del antiguo Egipto No,
0: está está claro que este Reino medio es eso, un periodo de esplendor y... Mmm... Y bueno, esta, a este le precede... este es, es Vamos, desde tu punto de vista, este es, es uno de los eh, mayores de esplendor, porque antes hemos hablado de que, si no recuerdo mal, el Reino Medio era uno de los que más esplendor eh, había dado a, a este Reino de Egipto.
1: Sí, aunque, por supuesto, eh, los tres fueron muy buenos, pero no podemos olvidar que, eh, que eh, el Reino Medio es como... Que está como el más, o sea, así, eh, en plan broma, está como, eh, le, le hacen bullying los otros dos, porque, <ríe> porque eh, el reino antiguo es famoso por, por las pirámides y el, y el reino nuevo pues, es famoso pues, por las tumbas del Valle de los Reyes o, o por tener eh, faraones tan famosos como Drancel como II, eh, Akenatón o, o Tutankamón. Mientras que el Reino Medio, pues, eh, o sea, a nivel popular, pues, eh, no destaca tanto como los otros. Pero eso no significa que no fuera también espléndido.
0: Vale, perfecto. Pues entonces me queda un poco más claro porque antes hablábamos de, de estos periodos de esplendor. Desde luego, eh, el que no va a ser un periodo de, de tanto esplendor va a ser ese segundo periodo intermedio que se desarrolla en torno al 1650 y el 1550, y digamos que, pues eso, es un periodo, bueno, ahora lo comentarás, con dinastías extranjeras, y con una serie de conflictos, bastante importantes.
1: Sí, eh, efectivamente, en el entorno, como decía antes, en el, aproximadamente, en, en 1650, más o menos, pues, eh, volvió a, a pasar, que, eh, de, el Reino Medio acabó y Egipto volvió a dividirse y a perder la unificación eh, política de la que había gozado durante los otros eh, los últimos eh, cuatro siglos. Pero eh, en esta ocasión, por ejemplo, de, fue debido a, a la invasión de unos pueblos que venían del este a los que conocemos como los Ixos de que fu fueron los que hicieron, por ejemplo, eh, la primera dinastía del segundo periodo intermedio, la dinastía XV. Después llegaría la... O sea, eh, estamos hablando esto siempre a nivel eh, contemporáneo, ¿no? de dinastías que chocan entre sí y que, que pelean por el poder. Tenemos la dinastía XVI, que es de origen tebano, y tenemos la dinastía XVII. Y todas ellas pelean por el poder en este periodo en el que no hay... Eh, unificación eh, política como lo podía ver antes.
0: Claro, pues estos periodos al final, como hemos comentado, son periodos de inestabilidad donde pues, hay una serie de luchas y sobre todo de dinastías incluso que se podrían considerar menores. Y luego, por otra parte, ya entrando en la edad arqueológica del bronce final, que se desarrollaría más o menos entre el 1550 y 1200 eh, tendría, bueno, incluso la, el inicio de la edad del bronce, eh, tenemos el reino nuevo, el reino nuevo que se desarrolla con las dinastías eh, 18, 19 y 20 y, y yo creo que es este periodo en el que, bueno, más te vas a explayar, pues están los Ramésidas que al final son bastante importantes teniendo a Ramsés, por ejemplo, como, como Ramsés III, o sea, Ramsés... Eh, vamos, Rasen II, con, con lo que vendría siendo, eh, vamos, gobernando en este periodo.
1: Sí, eh, después de ese, de ese segundo periodo intermedio, en el que eh, tres zonas diferentes se eh, disputaban el poder, eh, entre el Delta, eh, lo que es Tebas y lo que es Nubia, pues entonces llegamos a, al Reino Nuevo, en el que eh, al final... Pues eh, Amose, el faraón Amose, pues se hace con el, con el poder porque conquista todo el Antiguo Egipto y entonces empieza la Dinastía 18 y a, ahí pues eh, eh, no solo se unifica políticamente el país de nuevo sino que eh, asistimos al, al mayor periodo de esplendor de la historia del Antiguo Egipto a nivel eh, político, eh, militar, eh, de todo. Porque, eh, y, y también a nivel popular, porque como mencionaba anteriormente, eh, el Reino Nuevo abarca los reinados de soberanos tan famosos como Akenatón o Tutankamón o, o todos los Ramsés, empezando por Ramsés II, que al fin y al cabo eh, es uno de los faraones más famosos del Antiguo Egipto. Ah, y curiosamente, eh, aquí quería mencionar que eh, a nivel popular, a nivel comercial, decimos, eh, o sea, mencionamos el nombre de faraón para referirnos a cualquier soberano del Antiguo Egipto. Pero técnicamente, si fuéramos súper eh, pulcros y súper eh, detallistas, el término faraón eh, solo se aplica a los soberanos egipcios que reinaron a partir del Reino Nuevo, porque el, el título que corresponde a faraón eh, solo se eh, utilizó a partir de del Reino Nuevo ah, antes del Reino Nuevo eh, los faraones no tenían el título de faraón, pero eh, después del Reino Nuevo como eh, eh, si sí lo utilizaron todos los faraones y después eh, eh, los griegos y los romanos ¿no? cuando empezaron a contactar con Egipto y al final lo conquistaron, pues entonces ya eh, popularizaron el término eh, faraón, ¿no? lo helenizaron y pues ya pues por conocimientos populares y, y comerciales, pues entonces ya hemos extendido el término faraón para todos los soberanos del Antiguo Egipto.
0: La verdad que no sabía exactamente que la palabra faraón eh, venía de, del griego, fíjate lo que te digo.
1: Sí, eh, el término el término egipcio eh, correcto para... O sea, el término egipcio para eh, la palabra faraón creo que es eh, per a -at, o algo así de Per-A-A, -a, el, el, el egipcio eh, con sus nombres es muy difícil, <risa> pero creo que es algo así, sí. per -a, a o per a hmm. eh, es el y después lo, los faraones lo helenizaron, igual que helenizaron los nombres de, de los constructores de las pirámides, no pues helenizaron también eh, ese título y al final pues eh, se acabó llamando faraón.
0: Y bueno, antes de ya pasar a la edad de, del hierro, creo que nos tienes que hablar un poquito de Hatshepsut, que es una reina de, de la dinastía XVIII. No sé qué nos podrías comentar un poquito sobre ella antes de ya meternos en el, en el último periodo, no en el tercer periodo intermedio y en el periodo ya tardío. ¿Qué nos podrías comentar?
1: Sí, eh, quería eh, mencionar a Hatshepsut, porque eh, normalmente, o sea, cuando la gente piensa en reinas egipcias. Todos nos vamos a Cleopatra VII, ¿no? Porque eh, fue la más famosa por, eh, por su turbulenta vida familiar por su, y sobre todo por sus relaciones con líderes romanos como Julio César o, o Marco Antonio. Pero mucho antes de, de Cleopatra hubo también otras mujeres que reinaron en el Antiguo Egipto. Y Hashepsut es una de las más destacadas, porque eh, en el siglo XV, antes de Cristo, eh, más concretamente entre el... 1473 y 1458 a.C., fue una de las pocas mujeres que reinó con plenos poderes en el Antiguo Egipto. ¿Y por qué eh, se dio esta circunstancia? Porque fue la regente, eh, durante la minoría de edades de su hijastro y, y futuro eh, soberano, que era Tumosis III. Entonces, mientras, mientras ese eh, tumosis III, ese hijastro, era menor de edad, pues ella gobernó, con plenos poderes en esos años. Y pues eh, fue, eh, tuvo un reinado bastante espectacular y, y yo de, de, lo que, de lo que más destacaría de ella es sobre todo eh, a nivel arquitectónico eh, el templo que tiene en, en la región de Deir Bahari porque es uno de los templos funerarios más bonitos y, y mejor conservados de, de todo el antiguo Egipto. Este, te recomiendo a ti y a todos nuestros oyentes que busquen ahora mismo en Google o después de escuchar este programa, que busquen en Google el templo de Hachet Sub en Deir Bahari para que se maravillen con esta arquitectura.
0: Cuanto menos cuando terminemos lo voy a buscar porque la verdad que no tenía mucha idea sobre ello. Y oye, pues al final, al final aquí estamos para aprender todos y el que más o el sí. primero yo. Porque al final, eh, muchísimas de las cosas que comentabas, Oscar, yo las desconozco. Y bueno, aparte de, de esta reina y regente, eh, nos, antes de terminar este este periodo de lo que viene siendo el bronce final, el reino nuevo más concretamente, tenemos que hablar acerca de Tutankamón, akenatón o de Ramses II, que al final son también personajes políticos realmente importantes. Y sobre los que creo que Oscar nos puede dar eh, detallada información.
1: Sí, eh, la, la, la vida de, de Akhenatón, eh, eh, también conocido por Amenhotep IV, es una de las más apasionantes que se pueden estudiar en el Antiguo Egipto, porque al fin y al cabo, lo que hizo este hombre en el siglo XIV a.C., aproximadamente entre el 1347 y 1336, fue una revolución, una revolución total. O sea, eh, normalmente eh, hay que, uh, hay que uh, aplicar el término revolución con muchas pinzas, ¿no? Porque una revolución se define, ¿no? Como un cambio drástico eh, producido en muy poco tiempo. Pero en este caso, el término es apropiado porque el periodo de Amarna fue una revolución en, todo, en toda regla, porque lo que sucedió durante esos años es que eh, Amenhotep IV, pues eh, cuando llevaba cinco años reinando, dijo, eh, oye, chaval, que, que quiero mudarme a una, a una capital nueva en un territorio totalmente virgen que no ha sido eh, usado nunca por nadie y, y voy a, a hacer que un solo dios, Atón, pues sea el dios preponderante del Antiguo Egipto, que no el único, el dios preponderante del Antiguo Egipto, y me marcho con mi familia a esta nueva ciudad eh, para luchar contra el poder del clero, del clero de Amón. Entonces, durante esos años, de, eh, no solo eh, revoluciona revolucionó la política, eh, sino que revolucionó también, eh, por ejemplo, el arte. De, de, eh, en esta época, por ejemplo, podemos destacar una de las obras de arte una de las esculturas más famosas del antiguo Egipto, que es el busto de Nefertiti, eh, el famoso busto de Nefertiti, que si no me equivoco se conserva actualmente en Berlín. De, es, eh, Nefertiti, de, como bien sabremos, es, eh, fue precisamente la esposa de, de Akenatón, y junto a él eh, vivieron en, en, en Amarna durante lo que vivió eh, Akenatón. Y por eh, por, todos, eh, por todos los, los, los cambios eh, sociales, eh, culturales, artísticos sobre todo y eh, políticos pues el periodo de amarna fue una, una pequeña revolución que pequeña por extensión no por, no por calidad que se extendió eh, a lo largo de esa década y que revolucionó eh, todo. Y después, de, eh, poco después de, de, de Akhenatón, de que murió Akhenatón, pues se le hizo un, eh, un Danatio Memoria, es decir, se, cuando murió y demás, pues hubo un periodo turbulento, hasta, y eh, hasta que llegó a, al poder eh, el, el faraón más famoso del Antiguo Egipto, que es Tutankamón, famoso, eh, no por sus grandes gestas militares, ni por su grandes construcciones ni mucho menos, sino famoso pues por todas las circunstancias que rodearon a, 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 al descubrimiento de su tumba en 1922 por Howard Carter, ¿no? con la famosa eh, maldición de Tutankamón, no, que fue que han, seguramente ha motivado tantas eh, tantas leyendas y tantas eh, películas y demás. Entonces eh, lo que podemos quedarnos es que eh, Tutankamón eh, reinó entre el 1336, 1327 a.C. y eh, en realidad, o sea, nunca, eh, nunca eh, llegó, de hecho creo que no llegó a la mayoría de edad, sino que eh, todo su reinado fue una regencia, o sea, un, eh, durante su minoría de edad. Y después ya, pues, eh, eh, cabe destacar que eh, durante su reinado, como bien indica su nombre, pues eh, le, la, le, el clero pues eh, o, obviamente pues eh, olvidó todo lo que se había hecho en Amarna, volvieron, abandonaron Amarna, volvieron a, a la capital tradicional y volvieron a, a la vida tradicional religiosa del antiguo Egipto. Y, de, y eso se ve en el nombre porque eh, Akinatón, pues entonces, eh, si se fijan, eh, termina en Atón, ¿no? que es el, 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 el dios, el dios preponderante de este periodo, mientras que Tutankamón termina en Amón, eh, refiriéndose al dios Amón, que es el que vuelve a ser el más importante eh, en este periodo. Y después, eh, después del famoso Tutankamón, pues eh, se, eh, hay varios soberanos más, hasta que llegamos a, a la Dinastía XIX, que es la que inicia... Eh, el periodo de la dentro del reino nuevo egipcio. Eh, el periodo de la que, que se llama así básicamente, pues porque la mayoría de, su, de sus soberanos se llaman Ramsés. De hecho, a partir del Ramsés III, eh, en el siglo XII a.C., todos los soberanos siguientes, en, un siglo, se, en más de un siglo, se llamaron Ramsés. Así hasta que llegamos a Ramsés XI, que reinó. Entre el 1099 y el 1069 a.C. Pero como bien tú comentabas antes, Javi, de esos 11 rancés que gobernaron eh, en el Reino Nuevo Egipcio, si hay alguno que es famoso, ese es Rancés II. ¿Por qué es famoso? Pues primero por sus campañas eh, militares, sobre todo. Por supuesto, de, todos recordamos la, la batalla de Kadesh, la famosa batalla de Kadesh. Que, eh, que hizo en, eh, en, contra el imperio Tita y que eh, es famoso sobre todo porque eh, se conserva el tratado de paz que, eh, que hizo con el, con el rey Tita después de, este, de esta batalla. Y por supuesto, también conocemos también a Rancés II por sus construcciones. No podemos olvidar que, eh, que la, la fachada más famosa del, del, del templo de Luxor pues eh, la construyó Rancés II y también el tem uno de los templos más famosos del Antiguo Egipto que es el templo de Abu Simbel, ¿no? eh, con las cuatro eh, estatuas gigantescas que están a su entrada pues ese también lo construyó Rancés II aparte de, de, del Drameseum del templo de Osiris en Ávido de la ciudad del Pidrancés de una ingente cantidad de estatuas de diversos tamaños y formas entonces eh, aparte de que eh, todo eso lo pudo hacer pues porque eh, est, eh, este tío eh, <ríe> hablando informalmente Ramsés II eh, fue uno de los faraones que más tiempo gobernó en el Antiguo Egipto porque gobernó durante 60 años es decir, entre el 1279 y el 1203 antes de Cristo así que eh, quizás también es uno de los más conocidos porque es el que más tiempo tuvo para hacer eh, todo este programa de esplendor militar y de esplendor eh, en las construcciones.
0: Realmente, este, este Reino Nuevo es al final. Eh, me he equivocado yo antes. Es el de mayor esplendor, como has comentado. Como has comentado. Eh, y ahora, bueno, sin más dilación, vamos a pasar al último periodo, que es el de la Edad del Hierro, que ya sería el tercer periodo intermedio, entre el 1100 y el 715 aproximadamente, y el, 7, y el periodo tardío, que ya es el 715 hasta el 332, que ya después viene la conquista romana y tal, y creo que es un periodo interesante, por lo menos, hablar sobre él. No sé qué nos pudieras decir antes de, bueno, pues finalizar este programa...
1: Mm. Sí, eh, en, el, en el tercer periodo intermedio, eh, de, nuevamente, como en los dos anteriores, eh, encontramos que la unidad política de de, Egipcios, de Egipto se rompe y eh, hay varias dinastías que luchan por, eh, entre sí por el poder y por hacerse con el control del país. Concretamente tenemos la, la dinastía 21, la dinastía 22, la 23, la 24 y la 25. De todas ellas, yo, la que quería eh, destacar sobre todo es la dinastía 25, que es la que más me llama la atención, porque eh, es la llamada dinastía Cushita. ¿Por qué se recibe este nombre? Porque eh, eh, un reino que estaba al sur de, de, de las fronteras tradicionales del Antiguo Egipto, que es el, el reino de Napata, eh, en la región histórica de Nubia, pues eh, eh, conquistó el Antiguo Egipto y hubo eh, cinco reyes que durante esa dinastía gobernaron el antiguo Egipto, eh, habiendo conquistado desde el sur, eh, en lo que se conoce como eh, la dinastía Cushita, de como decía, porque eh, a este reino de Napata, que no lo había explicado antes, al reino de Napata los egipcios lo conocían como Kush, entonces pues ahí derivó eh, el nombre de Cushita. Y eh, encontramos eh, cinco, eh, cinco monarcas, de eh, que reciben el nombre de Pi, Shabaco, Shabiko, Taarco y Tanu, Tanutamani. De, lo, lo destaco sobre todo porque eh, siempre me llamó la atención que, eh, que después de, de que Egipto hubiera controlado eh, Nubia, no hubiera controlado la región de Nubia durante la mayor parte de, de la historia, pues durante esta dinastía fueron los, los conquistados los que se convirtieron en conquistadores durante los 80 años que reinaron pues entonces eh, eh, conquistaron el país y, y gobernaron a base del dominio militar de la zona y, y, si, ah, y si alguno de nuestros oyentes eh, ha tenido el, el placer de visitar por ejemplo el museo británico en Londres allí se encontrarán eh, grandes piezas de, de arqueología de esta dinastía como la, como la, eh, la piedra eh, una, una estela famosa que es de uno de estos reyes
0: me parece realmente interesante principalmente porque por lo general suelen ser los, los reyes egipcios o los faraones egipcios los que llevaban a cabo eh, una serie de ataques eh, más que nada a esa zona de Nubia, principalmente para por, por motivos de, de oro y sobre todo por, por justo por materiales preciosos que había en esa en esa misma zona. Y de hecho, volviendo un poquito a, al Reino Nuevo, que solo quiero hacer un apunte, el, el busto en Efertiti que has hablado antes, que lo acabo de mirar ahora, de, debido a que al final como esto lo grabamos en. enfrente en de un ordenador, pues me he permitido un poco el, el, el ponerlo. Y, y es realmente interesante porque en Alemania hay un montón de... Bueno, en Berlín, más concretamente, hay un museo arqueológico brutal que tiene una cantidad de arte egipcio brutal. De hecho, fue el último viaje que yo hice antes de que comenzara la pandemia, el COVID-19, y este eh, Busto Nefertiti recuerdo haberlo visto en eh, el Neues Museum, en, en Berlín. Así que, realmente, si tenéis sí. ganas, podéis... Si queréis ver arte egipcio, podéis ir a Londres o a Berlín, que realmente es donde están la mayor parte de los de los bueno de los restos y, y bueno ya volviendo otra vez a, a este a este periodo que podríamos hablar un poco acerca del periodo final no que es uh, el previo mm. a la conquista romana que es la conquista griega o sea esa dinastía tolemaica. Y bueno, pues ya pasando a lo que viene siendo las últimas dinastías, tenemos este periodo tardío de que está entre el 715 y el 332 a.C. y son, eh, la verdad, que un periodo donde hay unas cuantas dinastías, más concretamente seis, eh, y que eh, son importantes principalmente porque, bueno, pues son dinastías que en muchos casos son persas, principalmente porque fueron los persas los que ocuparon eh, este periodo eh, Egipto, ¿no? Y luego posteriormente ya pasaremos a la época tolemaica y época romana eh, bueno, pues entre el 372 al 395 ya como provincia del Imperio Romano. ¿Qué nos podrías comentar acerca de estas dinastías persas?
1: Sí, eh, eh, en la baja época, o sea, primero estábamos nos habíamos quedado en la dinastía Cuchita, en la dinastía 25 en el siglo de a.C. y eh, después llegó eh, eh, en el, en el en el siglo 7, en el siglo 7 antes de Cristo, Samético I eh, primero, pues conquistó el antiguo Egipto de nuevo, lo reunificó políticamente y entonces a, ahí se abre la baja época o también llamado período tardío e inaugura la dinastía 26 que es llamada también dinastía Saíta y eh, ahí pues se inicia una serie de dinastías que son las que van entre Precisamente entre el final del tercer periodo intermedio y el periodo de, de griego ¿no? eh, en el que eh, pues primero eh, Alejandro Mando conquista Egipto y después se pues, inaugura la dinastía tolemaica. Entonces, eh, en esa en esa baja época, que son tres siglos, un poco más de tres siglos, de querría destacar que eh, hay dos periodos de dominación persa del antiguo Egipto. Por esa, por esa época ya se estaba formando ¿no? y, y naciendo y expandiéndose el Imperio Persa en el Antiguo Oriente Próximo y concretamente eh, en el 525 a.C. Pues, eh, los persas invadirían Egipto, y, eh, invadirían Egipto y la conquistarían y allí se quedarían eh, varias décadas, concretamente hasta el 404. Entonces eh, tenemos que la Dinastía 27 fue la Dinastía Persa de, de casi un siglo de duración y después eh, pues, eh, en el 404 pues los egipcios eh, echan a los persas eh, reconquistan su tierra y demás y, y hay eh, va, eh, varias dinastías varias dinastías más hasta que después eh, siglos después en el en el 343 antes de cristo resulta que los persas otra vez esta vez eh, liderados por el rey Altajerjes III, pues conquistan de nuevo el Antiguo Egipto en el 343 y se quedan ahí, eh, concretamente, eh, eh, ocho años, bueno, perdón, ocho años, ¿no? Eh, 11 años, que, <ríe> que me equivoqué. Eh, se quedan 11 años, pues precisamente hasta que llega eh, uno de los mayores conquistadores de la historia, Alejandro Magno, y echa a los persas de Egipto y, para conquistar él. Eh, la tierra de, las de, de los ríos y pues eh, iniciar eh, la dinastía macedónica que llegaría hasta el 305 que sería cuando eh, Ptolomeo eh, I precisamente uno de los generales del antiguo Egipto pues al final sería coronal rey y comenzaría la dinastía tolemaica del antiguo Egipto que sería la última dinastía egipcia y duraría los 300 años que separan entre su reinado y el reinado de, de Cleopatra VII.
0: Bueno, realmente es... Eh, ha sido un programa eh, realmente largo, porque al final esta cronología de milenios pues da muchísimo de sí. Y bueno, hay que decir que, que que... que realmente, bueno, creo que a los espectadores les va a gustar la verdad porque todo lo que sea el, el, lo que viene siendo la edad antigua ha solido tener muy buenos resultados aquí en este podcast y personalmente creo que puede que puede vamos que, que nos puede llevar a un conocimiento general eh, bueno pues para ampliar un poco estos artículos que tú ya en su día eh, bueno pues eh, usaste no para para hablar de esa mm. cronología y, y bueno, pues nada, darte las gracias, Oscar, porque la verdad que creo que es súper interesante. Sabéis que tenéis los materiales complementarios para. Bueno, pues un poquito leer sobre Egipto. Hay un montón de artículos que tiene Oscar publicados acerca de, de este mismo en Historiae. ¿eh? Y bueno, yo por mi parte, nada, deciros que estamos por aquí, la verdad que encantados de participar con Oscar. Eh, eso sí, creo que el próximo periodo eh, me va a leer un libro para. por lo menos. Eh, estar a a la mitad del conocimiento que tiene nuestro colaborador y, y pues nada, darte las gracias, que ha sido fantástico.
1: Eh, muchas gracias a ti, Javi, por, por hacer que la, la cultura de, de, de los faraones y la, la cultura de, de, del antiguo Egipto pues entonces se pueda llegar al gran público, no solo a través de, de las representaciones muchas veces erróneas que se pueden hacer pues películas o, sí. o demás
0: de hecho de eso ya hablaremos más adelante pues podríamos algún día quedar para analizar alguna película o algún eh, sí. tipo de serie acerca de Egipto o acerca de Roma o acerca de cualquier sí. otra cosa yo creo que además a ti que eres muy friki de las pelis y tal seguro que te gusta así que lo iremos hablando en cualquier caso sí. estamos aquí en Foro de la Historia eh, y nada, daros las gracias a todos, pues por, por lo menos, pues por estar aquí escuchándonos. Estamos en Evox, en Spotify y en iTunes. También nos tenéis en Twitter, y en Facebook y en Instagram, por si queréis seguirnos. Y pues nos vemos en el siguiente domingo a las 6. Chao!